0: Odcinek 20. Zrozumienie, których mechanizmów sprzedaży pomogło mi sprzedawać więcej i lepiej. Zapraszam do odsłuchu. Cześć moi drodzy, witajcie serdecznie już w 20 odcinku mojego podcastu solo. Ja jaram się niesamowicie, bo naprawdę uwierzcie mi, że ja od samego początku... Tak się zastanawiałem, czy ja wytrwam w tych podcastach, ale tutaj oczywiście pozdrawiając Szymona Lacha, który kiedyś powiedział w zasadzie o mnie, że zazdrości mi konsekwencji i ja dzięki niemu też między innymi tą konsekwencję w sobie odkryłem, więc... Konsekwentnie robię ten podcast, chociaż nie jest lekko, bo za chwilę muszę lecieć do Poznania. a Jestem dzisiaj po trzygodzinnych zajęciach z jedną z taką bardzo dużą firmą. Do tego po całym dniu rekrutacji, do tego jeszcze po robieniu prezentacji na jutro. Zaraz zładuję się w samochód i jadę do Poznania. Dobra, ale bez pitu pitu bo na to się umawialiśmy, to Wam obiecywałem, że będę starał się dawać sam konkret, tym bardziej, że mnie długie podcasty męczą. No to dzisiaj jedziemy z z taką moją refleksją. Mam taką ciekawą refleksję, którą chcę się z Wami dzisiaj podzielić. Konkretnie mówię o 10 mechanizmach, które, ich zrozumienie pomogło mi sprzedawać więcej i lepiej. A w zasadzie to nawet powiedziałbym, że niektóre z tych mechanizmów, Ja praktykowałem od samego początku, ja od samego początku mojej przygody w sprzedaży rozumiałem i być może dlatego udawało mi się wtedy na tamte momenty odnosić sukcesy. Więc bez zbędnego gadania jedziemy. Słuchajcie, mechanizm pierwszy, który zrozumiałem, to był taki bardzo prosty mechanizm, że ze sprzedażą to my mamy do czynienia przez całe nasze życie. I wiecie, i tu się kłania to słynne, jak czasami możecie usłyszeć, jeżeli zajmujecie się zarządzaniem działami sprzedaży na przykład, to czasami możecie usłyszeć od kogoś, kto świeżo się zatrudnił, zaraz się zwalnia, że on nie nadaje się do sprzedaży. To jest trochę tak, przynajmniej w moim rozumieniu sprzedaży, jakby powiedział, ja nie nadaję się do życia, nie? No bo gdyby spojrzeć na sprzedaż tak bardzo holistycznie, no to powiedzmy sobie wprost, że... Każda interakcja, która zachodzi między dwiema osobami jest swego rodzaju sprzedażą. Jeżeli próbujesz namówić swojego partnera lub partnerkę na wyjście do kina, do restauracji czy czy gdziekolwiek indziej, a ona nie za bardzo ma ochotę, ma chęć i musisz przedstawić jakieś swoje argumenty, to sprzedajesz. Mało to, jeżeli chcesz przekonać swoich znajomych do jakiegoś pomysłu tutaj dajmy najprostszy, oni chcą na wódę, ty chcesz na piwo, no to również sprzedajesz im pewną wizję, pewien też wynik, jak to, jak to mówi Antony i Janarino w swojej książce Jedyny praktyczny podręcznik, jakiego potrzebujesz, no to sprzedajesz im pewien wynik, wynik wiadomo, jaki tutaj będzie, ale chodzi mi o to, że jeżeli na przykład dostajemy się do nowej pracy, to również sprzedajemy, tylko tu jest taka sprzedaż trochę dwustronna, dlatego że ty, jako potencjalny pracownik, pokazujesz, jaką wartość dodaną wniesiesz do mojego przedsiębiorstwa, a ja z kolei, jako pracodawca, pokazuję ci moje miejsce jako fajne miejsce, gdzie mógłbyś się ulokować. Sprzedaję ci również swego rodzaju wizję. Więc każda interakcja, która zachodzi między dwiema osobami jest sprzedażą. Ja to rozumiałem od razu. Zresztą ja do dzisiaj powtarzam taką maksymę, że najlepszymi sprzedawcami są dzieci i koniec kropka. Ja nie znam lepszych sprzedawców od dzieci. Wystarczy czasami dzieci poobserwować i naprawdę widzimy w nich idealnych sprzedawców. Prosty przykład. Ty boisz się zapytać o budżet. Zobacz jak reaguje dziecko. Jeżeli dziecko czegoś chce, stoisz w ladzie sklepowej, i mówisz, że na przykład nie mam pieniędzy, to ono cię zapyta dlaczego, to ci jeszcze da trochę do myślenia, czemu ja w sumie nie mam hajsu, nie? Więc każda interakcja między dwiema osobami jest swego rodzaju sprzedażą. Drugie to jest, że ludzie kupują od ludzi i obojętnie czego my nie powiemy na temat rynku e-commerce, obojętnie czego my nie powiemy w ogóle o sprzedaży jakiejś online'owej, to ja cały czas wychodzę z założenia, no bo często teraz pojawiają się te dyskusje na temat sztucznej inteligencji, czy ona nie zastąpi zawodu handlowca. Ja uważam, że nie. Uważam, że ludzie dalej będą chcieli robić interesy z ludźmi, być może będzie zmieniać się proporcja, ale zawsze wybitni handlowcy znajdą dla siebie miejsce. Trzeci mechanizm, który zrozumiałem, to jeżeli klient z tobą nie pogada, to tracisz 100% szansy na sprzedaż i koniec kropka. Dlatego tak ważnym jest to, w jaki my sposób wchodzimy do rozmowy z klientem. Czy na samym początku dajemy klientowi powód, dla którego on miałby chcieć z nami porozmawiać. Bo wiecie, klienci są już zmęczeni tymi takimi wyuczonymi, wyćwiczonymi gatkami. Dzień dobry, nazywam się tak i tak, dzwonię z firmy tej i tej. Nasza firma, baby, by, be, by, be, be, by, by, be. tu wracamy do mojej reguły sprzedaży wyciągnij łapę z gaci. E, polecam na YouTubie, o tym trochę szerzej mówiłem. Natomiast zobaczcie, dalej idziemy w kierunku, że klient musi od samego początku naszej rozmowy czy naszej interakcji Poczuć powód, dla którego miałby chcieć poświęcić mi te swoje kilka minut. I koniec, kropka. Czyli jeżeli klient z tobą nie pogada, stracisz 100% 100 szansy na sprzedaż. Czwarte, nie zadawaj idiotycznych pytań, czasami nazywanych przeze mnie korporacyjnymi. I ja pamiętam, jak w jednej z firm, w której pracowałem, dostaliśmy skrypty rozmów i było tak masz, tak gadaj. I jak ja widziałem, jakie tam miałem idiotyczne pytania zadawać klientowi, to szczerze powiedziawszy otwierał mi się nóż w kieszeni, więc za każdym razem pamiętajmy o tym, co ja często nazywam świadomym dialogiem, czyli ok, chcę wyłuskać pewne informacje o kliencie, w szczególności jeżeli cel tej rozmowy, jeżeli cel mojego kontaktu z klientem jest czysto informacyjny, chcę zdobyć o nim pewne informacje, no to ok, ale to nieważne jakie pytania zadam, ważne żeby te pytania były dostosowane do rozmowy i prowadziły nas w dialog, a nie były wyuczonymi, wykutymi na blachę sztampowymi pytaniami wiadomo do czego. Piąte, jeśli ja nie sfinalizuję sprzedaży, klient nie zrobi tego za mnie i... Ja wiem, że jest cała masa oponentów, wiecie, twardych technik finalizacji sprzedaży. Ja chyba czym się starszy robię, to też być może trochę bardziej do tego dojrzewam, natomiast ja dalej twierdzę, że za finalizację sprzedaży odpowiedzialny jest sprzedawca i koniec, kropka. Pamiętajmy, że finalizacją nie zawsze, w szczególności jeżeli mówimy o jakimś segmencie B2B i są to trochę bardziej skomplikowane rozwiązania, nie zawsze będzie samo tak kupuję od Ciebie, ale chociażby wyrażenie zgody przez klienta na kolejny krok, na który ja bym chciał, żebyśmy się umówili. Szóste, obiekcje nie są ani dobre, ani złe, Po prostu są. I tutaj wracamy do tego mojego nagrania na YouTubie, gdzie mówiłem o obiekcjach, uwarunkowaniach i zmyleniach klienta. To też trzeba umieć rozróżniać, kiedy obiekcja klienta jest faktycznie obiekcją. Natomiast ja nie popieram trochę tej szkoły sprzedaży, która tam czasami mówiła, że jak klient ma obiekcję, to dobrze, bo to znaczy, że jest zainteresowany. Często to jest guzik, prawda? Często jest tak, że po prostu klient ma tą swoją obiekcję. Naszym zadaniem jest porozmawiać z nim o tym problemie, czy tej niedoskonałości, którą on widzi i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie z tym klientem nawiązać współpracę. Koniec kropka. Siódme, mocna marka sprawia, że klienci znajdują Ciebie. I teraz wracamy do tego, że ja często powtarzam, że od trzech, no już, już prawie czterech lat, ja nie pozyskiwałem ani jednego klienta aktywnie sam. I teraz ktoś powie, no to hipokryta, robisz szkolenia z cold callingu. Oczywiście moje zespoły cały czas działają na cold callach, są zespoły, które prowadzę i radzimy sobie bardzo dobrze. To mnie kredytuje w ogóle do tego, żeby móc do ludzi mówić i być na bieżąco z tymi cold callami. Natomiast ja wychodzę z założenia, że zdecydowanie lepiej sprzedaży, kiedy to klient znajdzie mnie. I stąd te podcasty, wpisy na blogu, recenzje książek i tak dalej, dlatego że ja bym chciał non-stop pokazywać moim potencjalnym klientom, halo, jestem, halo, mogę Wam pomóc. Ósme bez konsekwencji w sprzedaży daleko nie zajdziesz, czyli wracamy do konsekwencji. I tak jak Wam powiedziałem, ja dzisiaj mam taki dzień, gdzie generalnie no nic tylko się wywalić do góry kopytami i, i, i nic nie robić już do końca dnia, natomiast złożyłem Wam pewną obietnicę handlową z mojej strony, że będę starał się ten podcast robić regularnie. Zdecydowanie wiemy o tym wszyscy, że to nie jest moja ulubiona forma, jeżeli ktoś nie wie to się właśnie dowiaduje, Chociaż ja i tak dziękuję wszystkim tym, którzy w ostatnim czasie dali mi jakieś, wiecie, jakieś gratulacje, propsy za to, że ten podcast nagrywam, twierdzą, że on jest wartościowy, twierdzą, że fajnie mi to wychodzi. Natomiast ja cały czas w ty... ja cały czas się uczę tego podcastu i chciałbym się go uczyć. Chciałbym, żebyście też uczyli się razem ze mną, a może i nawet idąc o krok dalej uczyli mnie, czyli pokazywali mi, co ja jeszcze powinienem robić, żeby ten podcast był bardziej wartościowy dla Was, jakiej wiedzy poszukujecie, czym jeszcze mógłbym się z Wami podzielić. Ale wracając do do tego podpunktu ósmego, bez konsekwencji w sprzedaży daleko nie zajdziesz i ja jestem strasznym zwolennikiem konsekwencji. Zobaczcie, prosta zasada. Chcesz zatrudnić do swojego zespołu handlowego nową osobę, obojętnie jakie zadanie ona będzie miała wykonywać, czy to będzie jakiś prospecting, czy na przykład odsiewanie, klasyfikacja klientów, bez znaczenia. I teraz masz taką osobę i ta osoba na przykład potencjalnie deklaruje się, że chce z Tobą współpracować i, uwaga, nie oddzwania do Ciebie tak jak się umawiacie. I na przykład moja zasada jest taka, że ja już tej osoby w swoim zespole nie chcę z bardzo prostego powodu. Jeżeli ona nie umie oddzwonić do mnie, to prawdopodobnie nie będzie odzwaniała też do klientów i koniec kropka. Może nieraz popełniłem wtopę, natomiast ja nie żałuję tego, dlatego że wychodzę z założenia, tak jak powiedziałem, jeżeli on nie odzwania, czy ona nie odzwania do mnie, to prawdopodobnie nie odzwoni do klientów. Dziewiąte, czas robi różnicę. I tutaj wracamy do tego mojego słynnego powiedzenia, że jeżeli szybkość może być moją jedyną przewagą rynkową, jaką mam, to ja chcę ją mieć po po swojej stronie. Więc u mnie zawsze jest tak, że staram się na zapytanie odpowiedzieć maksymalnie szybko. I to jest fajne, kiedy wiecie, ja na przykład na warsztatach z moimi z moimi uczestnikami szkoleń, o tak, umawiam się w ten sposób, że jeżeli wpłynie do mnie zapytanie lub zadzwoni do mnie telefon w sprawie szkolenia, to ja bardzo chętnie poprowadzę tą rozmowę na głośniku przy nich. Robi to olbrzymią różnicę, bo ci ludzie widzą od razu, że to, co ja im mówię, to ja sobie nie, nie wyssałem tego z palca. Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby rozmawiać z klientem, W trakcie moich szkoleń tak samo umawiamy się z uczestnikami, że jeżeli zadzwoni do nich telefon i mają na to ochotę, mogą odebrać, wtedy damy sobie feedback z tego. I dziesiąte, co wydaje mi się takie, to takie jest moje nowe odkrycie, że większe znaczenie od tego, jak sprzedajesz, ma to, jak obsługujesz klienta. Czyli wracamy do czasu, wracamy do konsekwencji, wracamy do jakiejś obietnicy handlowej, którą mi składasz, czy obojętnie jakiej obietnicy, którą Ty jako sprzedawca mi złożyłeś. I ja zauważyłem, że żyjemy w tak dziwnym świecie obsługi klienta, Na temat tej obsługi klienta, czy w ogóle w pracy, w obsłudze klienta jest jeszcze tak wiele do zrobienia i tak wiele nowych lądów powiedziałbym do odkrycia, że ta robota chyba nie skończy nam się nigdy. Więc uważam, że dużo, dużo, dużo większe znaczenie od tego, jak ja Tobie sprzedaję, ma to, jak ja Ciebie obsługuję. Czy obsługuję Ciebie szybko, terminowo, czy robię to rzetelnie, czy wywiązuję się z deklaracji, które Tobie składam, czy jestem dla Ciebie dobrym partnerem do rozmów, dlatego że, słuchajcie, wracamy znowu do tego, że nie wszyscy będą naszym klientem i to nawet lepiej, ale czy ja mam z Tobą takie flow jako partner w biznesie, więc... Kończąc, dziesiąte, większe znaczenie od tego, jak sprzedajesz, ma to, jak obsługujesz klienta. I podsumowując tą listę jeszcze raz, polecimy znowu od końca. Większe znaczenie od tego, jak sprzedajesz, ma to, jak obsługujesz klienta. Czas robi różnicę. Bez konsekwencji sprzedaży daleko nie zajdziesz. Mocna marka sprawia, że to klienci znajdują Ciebie. Obiekcje nie są ani dobre, ani złe, po prostu są. Jeśli ja nie sfinalizuję sprzedaży, klient nie zrobi tego za mnie. Nie zadawaj idiotycznych pytań. Jeśli klient klient z Tobą nie pogada, to tracisz 100% szansy na sprzedaż, ludzie kupują od ludzi i ze sprzedażą mamy do czynienia całe życie. I teraz jestem mega ciekaw Waszego zdania, czy to Waszym zdaniem ma sens, czy to się kupy trzyma oraz jakie Wy mechanizmy odkryliście, które pomogły Wam sprzedawać więcej i lepiej. Bardzo Was proszę, podzielcie się w komentarzu. Ja jestem ciekaw, czy tej listy nie trzeba było uzupełnić, a... Może zrobimy taką uzupełnioną listę na przykład na 30 odcinek, zobaczymy co się wydarzy, bo też chciałbym, żeby to dla Was było coś wartościowego. No i co? Ja Wam ślicznie dziękuję za odsłuchanie tego odcinka, za to, że jesteście ze mną. Jeżeli oczywiście podobał Wam się ten odcinek, to podajcie go dalej, dajcie tam jakąś łapkę, serduszko, czy cokolwiek tam macie. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się gorąco, chociaż teraz może to zabrzeć jak hipokryzja, bo cały czas jest gorąco. No i do usłyszenia. Cześć!